1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya a todos y todas a nuestra sintonía. Esto es Conexión Oreyut. Estamos contigo ya a través de Castellón Plaza en este día tan especial, ¿verdad? Porque nunca perderá la magia un 5 de enero a la espera de la llegada de los Reyes Magos. Eh, a estas horas todo el mundo se ha portado bien, echa un poco la vista atrás y bueno, algún que otro borrón hace siempre, como suele decirse el mejor escribano, pero yo creo que todos merecemos por lo menos que no nos traigan carbón y aunque son las zapatillas de andar por casa o incluso un batín. Yo creo que no, nos lo hemos ganado. Por cierto, ahora que estamos arrancando para los más jóvenes. Yo establecería el margen de edad de 10 años hacia abajo. Eh, como los reyes son magos, eh, son capaces, por supuesto, de hacer un trabajo increíble en apenas unas horas, sin que prácticamente nadie se entere. Y además, pueden conseguir parecerse mucho a ciertas personas. Entonces... Eh, aquellos que tengáis menos de 10 años, que yo sé que son los más inteligentes de la casa, dentro de un ratito, cuando vayáis a la cabalgata de reyes, igual igual os da la sensación de que alguno de los tres reyes magos se parece mucho a alguien que conocéis. Pero eso es magia. Eso es pura magia y de lo que se trata es de aprovechar al día sí, y dormir, ¿eh? Y dormir. Tampoco vale eso de, de acostarte y levantarte luego y querer ahí estar donde no hay que estar. o sea, que. Y luego el domingo, el domingo animar al Castellón, claro que sí. Bueno, que aquí estamos, hablando de reyes magos, hablando de regalos y sobre todo hablando de fútbol en una semana que bueno, es un poco extraña, ¿no? Porque está todavía salpicada por la fiesta pero que ha traído ya el retorno a la actividad. De momento con un stand-by, para mí, demasiado largo en el, en el Castellón. Pensábamos que después de esa decisión eh, tan sorprendente que tomaron en su día los nuevos gestores de la entidad de prescindir de Torrecilla, a pesar de ser el Castellón segundo clasificado en su grupo, pues que, bueno, a estas alturas, que han pasado ya un par de semanas, tendríamos seguramente un sustituto total y absolutamente confirmado. Tendríamos, por qué no, siendo como es eh, día 5 de enero, incluso algún fichaje, alguna cara nueva, y también tendríamos director deportivo, no esa persona que tiene que ocuparse pues, de ver aquellos jugadores que pueden ser interesantes y que mejoren eh, la plantilla actual del Club Deportivo Castellón. Que no hayan llegado no quiere decir que no se trabaje, pero sí que es cierto que bueno, cunde, no sé si decir el desánimo, pero sí un poco la inquietud en la afición albinegra, en su gran mayoría. Y estamos todos un poquito expectantes, porque ha llegado la hora, más que nunca, de que Bob Bulgaris y su equipo de trabajo ejecutivo... Que es la gente de PIS32, eh, muevan la ficha y vamos a ver cuándo empiezan a moverse esas fichas. Porque el fútbol arranca y lo hace el domingo en el Estadio Gal. No es un campo que pueda resultar desconocido para el Castellón, ya jugó ahí tampoco hace tanto, pero es un histórico el Real Unión de Irún. Tiene cuatro copas de España, eh, es un club más que centenario y es un club que seguramente le pondrá las cosas muy difíciles al Castellón de Jim que va a debutar como técnico del primer equipo este próximo domingo a partir de las 4 de la tarde. Y lo que ocurra, que esperemos que sea bueno, te lo contaremos como siempre aquí en Castellón Plaza, en este caso en el match. Así que para un día como hoy, eh, tan especial, pues estamos los de siempre. Nosotros no somos los Reyes Magos, pero sí que es verdad que somos tres. Así que los saludo rápidamente. Eh, Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Te has portado bien tú este año o qué?
2: A ver, yo creo que me he portado bien. Lo que pasa es que en la carta de los Reyes Magos... De ¿Ah, tú haces pues, carta todavía? No, no. Yo mando yo, Whatsapps. No, no, pero te digo que en alguna carta de los Reyes Magos, de algún excentral, expresidente o exentrenador, sé que no me habrán pedido nada.
1: Edu por ejemplo, no te ha pedido... Yo no, creo que no, pero, no pedido, pero bueno, bueno no, de... no,
2: no, no creo que... Pero bueno, a mí me gusta enfrentarme contra Edu Luna porque siempre nos da algo positivo y luego eh, supongo es que bondadoso me dejarán, el es bondadoso, es bondadoso, es bondadoso.
1: Pero no me has contestado que has pedido a los Reyes.
2: He pedido no, no, yo, sobre todo, ya tenemos cierta edad que, sobre todo, salud. Ya lo material ya pasa a un segundo plano.
1: Ya, lo material te lo compras tú ya está. No, <risa> no hace falta portarse bien. <risa> hey, vale. eh, Alejandro Moy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás bien o
3: qué? De puta mal. Pero 10 días es muy bien, no, sí, sí. No, se puede decir
1: más, más alto, pero para no más el... claro. Tantos
3: años yendo entre semana con traje y chaqueta, pues ya ahora he hinchando todos los días para mí es estar de categoría.
1: Bueno, tú estás en. Además, lo más importante, cuando uno ya no tiene esos compromisos obligatorios de lunes a viernes, es principalmente tener salud. Y tú, afortunadamente, y me alegro mucho de que puedas disfrutar, ¿no? Eh, y bueno, ¿no tienes otra cosa que hacer el domingo? ¿Que ¿A qué hora te vas a...?
3: No, eh, saldremos mañana por mañana a las 10 de la mañana y... ¿Ah, mañana? Sí, sí, ahí haremos noche en, en Irún, daremos la vuelta Ahí y... en la frontera, ahí
1: puedes dar muchas vueltas no, ¿eh? Incluso
3: al monte igual te encuentres a alguien que no esperas En, en un día, en dos días puedo estar en dos países diferentes Correcto. Y en media horita si quiero también Correcto. No, Entonces...
1: es, Ahora en serio, ahí, eh, pasa que era fresquito, pero ahí es una zona preciosa eh
3: pues sí, daremos una vueltecita por allí
1: Muy bien, muy bien, ahí tienes, tienes sitios bonitos y sobre todo se come fenomenal no es barato pero bueno y qué me dices qué me dices de, de, del Castellón tú no estás inquieto Alejandro no no, ¿Por qué? no, no.
3: para mí yo, la, la situación es la misma que cuando entró en la compraventa cuando los bulgaris entró el, el 19 de julio para mí la, la espera fue muy larga sí que es cierto que yo tenía lo que iban comentando sin tener ni idea de quién era que sí que había alguien que iba a venir eh, a poner mucho y a exigir mucho y yo con la misma expectativa que tal como se fraguó todo el tema de de Bope el día 19 de julio y luego lo que ha venido yo que espero y deseo y seguramente tengo las cosas claras que sea lo mismo. Ahora pasará, por mucho que ahora tengamos es normalmente un poco de paciencia por saber qué va a pasar, qué va a traer, si otro entrenador o faltan jugadores y si para traerlos mañana, pasado o todo un mes. Si lo otro salió bien, yo tengo muy claro que esta vez también saldrá bien.
1: Escucharemos a Alejandro Jiménez, eh, que es el nombre del entrenador, yo creo que provisional, tampoco nadie... L gar...
3: Lombarte, que si no su madre luego también nos pega bueno, pues
1: Alejandro Jiménez Lombarte, más conocido como, como Jim <risas> Que, que bueno va a ser el técnico interino de momento. Eh, y bueno, esto es como todo. Si por una de estas... Eh, oye, el domingo juega al Castellón, gana, juega bien y demás pues seguramente no habrá motivos tampoco para dar un volantazo. Ojalá ocurra eso, pero el fútbol, ya sabéis que aquí hay muchos factores los que los que entran en cada uno de los partidos y esperemos esperemos que esta apuesta pues, pues sea buena y será buena señal, evidentemente, para todos. Por cierto, que tenemos eh, designación arbitral, será Alonso de Ena Wolf, el árbitro del, del partido. Ante un Real Unión que además ha cambiado también de entrenador, lo, hace, lo hizo hace un mes aproximadamente, David Movilla es el técnico del, del conjunto vasco y bueno pues un partido interesante porque ellos como hemos comentado también durante la semana tienen un equipo de gente ya muy hecha, con mucho oficio, algunos están también ya de, de vuelta. Y, y bueno, eh, va a ser un partido interesante y no va a ser ni mucho menos fácil. Fácil no hay nada, ¿eh? pero dada la situación del, del Castellón, seguramente aquellos lo habrán preparado a conciencia. Para acabar de cuadrar un poquito lo que tenemos por delante este fin de semana, también juega el amateur, que también tendrá técnico en Torino, como es lógico. ¿no? Se va, va corriendo la escalera. En este caso, Andrés Fernández, que es el segundo habitualmente de Jim, será quien dirija con la ayuda del técnico del cadete, ...del cadete autonómico del Castellón... ...juega el Amater el domingo a las 12 en el Marquina... ...recibe el Atlético Levante... ...y a la misma hora juega en el Parque Polideportivo Sindical... ...el femenino del Club Deportivo Castellón... ...frente al Santa Ponsa... Son, ...son los partidos... ...en este caso de los principales equipos... De, ...del fútbol base del Club Deportivo Castellón... ...bueno pues... Eh, ...presentados ya los invitados que tenemos hoy aquí en Connection Oru ...como siempre... ...hacemos una primera pausa... ...y comenzamos ya a analizar... ...ya no cómo viene el partido... ...sino si van a haber cambios de sistema, de jugadores eh, influirá más de la cuenta Dave Redding eh, será un poco la idea de Jim la que veamos el domingo en, en Irún cuál va a ser el paso adelante que den los jugadores cómo se sienten los futbolistas, la verdad es que hay bastantes, bastantes interrogantes y todo eso lo analizamos a vuelta de, de esta pausa hasta ahora mismo
0: el No Pla General de Castelló prevé Wayne para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legals. Pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es. A més, pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
4: 964-22-1003 Castellón.
0: en la Plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad Peugeot i 2008 100% eléctrico toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía
2: Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata condiciones en peugeot.es
0: pues Ven a Leonauto, Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia Villarreal. El nou plan general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitajes que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. solicita cita previa en cita previa castelló .es. a mes podes consultar toda la información sobre el nou plan general en Pla general castelló puntes. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló. ¿Qué cuál es mi café favorito? Uno bien cargado para empezar el día.
4: Yo prefiero café con leche y tostadas, para cargar energía antes de trabajar.
0: A nosotras mejor un almuerzo con un bocadillo. ¿Un bocadillo calentito? ¿Sí? Yo cambio el café por una cerveza con los amigos y luego comer de picoteo.
4: Desde las siete y media de la mañana y durante todo el día, tu café favorito, sea cual sea, lo tomarás en Café 56. En la Avenida del Rey 56 de Castelló. Bienvenido a tu café favorito. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Bueno pues estamos ya de vuelta aquí en Conexión Oreyute en Castellón Plaza en este jueves que parece ciertamente un viernes, mañana es día de reyes, mañana es festivo y bueno seguirán ejercitados eh, lógicamente los jugadores del Castellón pero de hecho ha sido este mediodía cuando ha comparecido... Por primera vez como técnico del primer equipo eh, Alejandro Jiménez eh, Jim, luego, luego escuchamos Esa comparecencia de, de Jim eh, Pero vaya por delante, nos hemos dicho en la entradilla Del programa que, bueno, a tenor De las fotografías que hemos ido viendo estos días que, que comparte a través de sus redes sociales El Club Deportivo Castellón Bueno, en principio aquellos jugadores que tenían problemas físicos Si acaso el que no habíamos visto todavía De corto, como es Yago Indias Han trabajado ya con normalidad y eso es buena noticia Es decir eh, salvo novedad de última hora En principio estos tres baluartes del Castellón de esta temporada Estarían en condiciones de jugar en Irún el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde eh, Ya digo, en la segunda parte del programa como siempre haremos la alineación Veremos por dónde pueden ir los cambios Si va a introducir un nuevo sistema o no Jim pero bueno, antes quiero preguntarle, lógicamente, a tanto a como a Alejandro, eh, qué opinan de esta situación un poco de incerteza. Y en este sentido es curioso, ¿eh? eh desde que fue destituido Rubén Torrecilla, no ha dicho nadie absolutamente nada en el club. Hemos ido conociendo, bueno, pues que han negociado con Ramón Soria, que a falta de que se firme parece que está todo hecho para que sea el director deportivo, jefe de reclutamiento, llamadle como queráis. Pero la figura que estará, digamos, entre Dave Redding y el entrenador del Castellón. El tema del entrenador ahí sí que no ha trascendido absolutamente nada serio, es decir, en los primeros días eh, habían quinielas, pero esas quinielas no, no valían, esos partidos ya se habían jugado. Y, y digo esto porque el, lo más reciente es una respuesta de Bob Bulgaris a un aficionado del Castellón vía Twitter. Eh, le pregunto, ¿alguna noticia exclusiva para el Castellón en el mercado de invierno? Eso hace un día. Y Aralavos vulgaris dijo, paciencia, estamos explorando cada oportunidad para mejorar el equipo. Faltaría más, ¿no, Luis?
2: A ver, eh, yo creo que hubo un poco de precipitación en, en la destitución del entrenador cuando no tienes una alternativa clara, pero lo que tengo claro es que no van a dar ningún paso falso fichando a nadie sin tenerlo muy claro y, y van a tener... Van, por lo menos van a, van a mirar las mejores opciones para, para sobre todo, el, el entrenador y, y los refuerzos en cuanto a jugadores. Y, eh, ya lo dijimos la otra vez, eh, el perfil de entrenador va a ser un perfil que esté muy al estilo americano. Es decir, que, que, que…
1: ¿Pero qué estilo americano? A
2: ver, el, es porque que… Porque
1: en la NBA hay entrenadores que son, vamos, eh, son leyendas. Es decir, yo no me imagino esos entrenadores de la NBA. Digo la NBA porque es el… El, el escenario habitual de, de Bob, ¿no? Él está muy pendiente de los partidos de la NBA, me parece perfecto, y él tuitea mucho en relación a lo que está ocurriendo en cada uno de esos partidos. Vamos, en la NBA hay auténticas leyendas en el banquillo que no me imagino yo al dueño de la franquicia diciéndole a una de esas leyendas, oye, que este tiene que jugar más o menos, no me lo imagino.
2: Pero a lo mejor están solo de leyenda de nombre, ¿eh? luego el sistema de trabajo que hay detrás eh, es el que, el que tienen y el que lo tienen completamente estudiado y esas leyendas para mí se han tenido que poner al día en cuanto al sistema de Big Data, en fin, al, a estos sistemas modernos, si no, no, para mí no están en ese banquillo. El entrenador ahora eh, no va a ser eh, como estamos acostumbrados a que sea el máximo responsable y hacer un poco en la parte técnica lo que él quiera. Él, él, muchas veces hemos oído, aquí cierro la puerta, aquí mando yo, aquí no entra nadie. Eso se ha acabado. Yo creo que el entrenador que traiga ahora va a estar dentro de un conjunto en el que van a ser varias personas que lo van a tener todo muy estudiado y que ese entrenador eh, va a tener que ser, tener la capacidad de que eh, influían en algunas tareas tácticas y técnicas de, dentro de ese equipo y eso lo deba, lo deba aceptar. Y yo creo que lo de lo de Jim es un acierto, porque yo lo considero... Tengo contacto desde hace varios tiempos, ha entrenado a mi hijo, en fin. Lo conozco ya de varios años y es un chaval que siempre se ha querido preparar mucho y yo creo que está muy, muy preparado, sobre todo para el futuro que les depara a los entrenadores.
1: Eh, luego, a, al final del programa, te preguntaré la alineación y en, en qué piel nos tenemos que poner para intentar acertar la alineación. Uf. ¿En la piel de Redding? ¿En la piel de Bob? ¿En la piel de Jim? Eh, ¿Esto cómo se hace?
2: Pues yo creo que va a ser en la piel de un consenso. Es decir, eh, Esto él... es como,
1: como el gobierno, ¿no? Se, se sentan tres, pero al final hay uno que hace lo que le da la sí, gana. Sí, ¿no? yo
2: creo que Jim un poco planteará por dónde va. Yo creo que incluso les habrá marcado entrenamientos ¿eh? y forma de, forma de jugar. Y él, eh, él bueno, eh, se basará en su once, pero dejándose aconsejar de la gente que haya estudiado el Irún eh, y por dónde por donde hacerle daño. Y yo creo que, que eso puede ser bueno también de, de cara a, a lo nuevo que, que nos espera en, en el castillo.
1: Bueno, yo creo que como todo, en su término justo puede ser muy interesante e incluso beneficioso, pero tengo algunas dudas. Tengo algunas dudas porque todo esto está muy bien, los datos, tal, pero cuando la pelota empieza a rodar, al final el que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que pegar dos gritos si es menester es el que está... Eh, en el banquillo, no me imagino ni al director deportivo, ni a Bob con un walkie-talkie, este donde esté eh, con un altavoz allí para que se enteren todos, pero bueno, Alejandro tú como lo has asumido ya este, esta manera diferente de entender el, el fútbol que, que al final tenemos, no sé si estamos obligados porque al final el aficionado que haga lo que quiera, él paga su pase y luego si quiere ir, espero que sí va al fútbol, anima, etcétera, pero pero no podemos mirar el fútbol como lo miramos de la manera tradicional y como lo mira casi todo el mundo todavía, ¿no?
3: Es lo que te iba a comentar y lo que dice Luis. Eh, igual que los internamente, dentro administra, administra, administrativamente en el club, pues, van a trabajar de una forma diferente a la, forma, a la hora de fichar, pues nosotros, como dice Luis, nosotros hemos, y tú también lo dices, es que nosotros como aficionados hemos de cambiar de chip de cómo ver estas cosas. Antes de decir, no, si han tirado de entrenador, vendrá otro. Podemos pensar, como comentáis, de que viajar puede ser precipitado, pero ellos viendo la deriva de que de que el equipo fuera de casa, pues donde no, no, no arrancaba fuera de casa y ya los últimos resultados ya no eran tan buenos, han querido aprovechar este momento pues para decir ahora vamos a hacer lo que queríamos haber hecho desde el principio. Y es cambiar la forma de fichar, la forma de actuar, la forma de, de procesar datos para fichar, para jugar, para, para los entrenamientos, para todo... Está claro que han esperado porque, con Torrecía pues hasta ahora la hora cosa iba bien, pues dices, por pues el momento no nos miramos, pero han visto la mínima que han tenido la posibilidad pues dice pues este es el momento gustará o no gustará pero al final pues ellos tienen la, las directrices de cómo quieren hacerlo y vamos y a partir de ahí yo, yo ya hace ya semanas que, que he cambiado el chip y todo contra la gente que hablo digo lo mismo nosotros como aficionados hemos también de cambiar el chip de que eso no es como antes de que, de que entrenador, rey, pues, entrenador muerto o rey puesto no ahora mismo pues es una forma totalmente diferente lo que dice Luis también pues una forma de, interinamente gym, de que pueda continuar pero si Jim les encaja en su forma de trabajar, de ver el fútbol, de cómo actuar, les encaja en el englomerado de lo que ellos quieren formar alrededor de un equipo, de un entrenador con sus con sus ayudantes, si Jim encaja, ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: Ya, pero todo esto está muy bien. Eh, ahora estamos... Esto es muy, muy teórico todo. Eh, pero hay una parte fundamental en el fútbol. Que ¿Resultados? Efectivamente, efectivamente. Tú puedes tener una propuesta, puedes tener un proyecto, pero ese proyecto siempre será avalado o no por los resultados, en este caso, el mentor es el dueño, es el que va a pagar la fiesta, salga bien o salga mal. Pero claro, aquí hay una masa social y a todos nos gusta ganar. Y nosotros, por ejemplo, que ya no somos niños de 10 años, que estamos nerviosos por ver qué nos trae Baltasar esta noche, eh, sabemos también cómo somos nosotros. Es decir, eh, aquí, si eres líder en tercera división, eres capitán general, capitán general, pero si estás en segunda división y vas a ser último, eres el último mono. Es así. Entonces, al final los resultados tienen un papel fundamental. Y ojalá salga todo fenomenal. Yo, la verdad, no, no lo conozco personalmente, pero ojalá le salga bien a Jim, porque si le sale bien a Jim le saldrá bien al, al Castellón. Tampoco tengo nada contra Torrecilla, ni contra Félix, ni contra nadie de estos, pero al final yo siempre miro por el bien del club. ¿no? Y al club lo que necesita es ganar. Es decir, todo esto está bien, pero si pierde dos partidos, ¿qué? ¿Hay qué? hay que. qué puede pasar?
3: Puede pasar, pero al final es cuestión de mantener a un, un equipo, una forma de trabajar... Sagan en principio, hagan bien o medianamente bien las cosas o medianamente mal, porque en principio, pues, eh, no sé, en el Arsenal Arteta, lo que la Costa lleva tres años y ahora está triunfando, y los primeros años no lo podía haber tirado. Pues, como digo, eso, pues la mayoría de, de, de entrenadores, pues es una forma de, de intentar cambiar de, de idea, de forma de trabajar. Y como bien dices, sí que es cierto que aquí tenemos paciencia, pero yo creo que lo miraremos con, con mejores ojos sabiendo lo que está apostando Bob eh, por el club. Ya no solamente, porque aquí lo que tenemos claro no solamente es el primer equipo, claro, por supuesto resultados, pero sobre todo es este proyecto y que te estén diciendo lo que ha montado el entrenador y que te estén diciendo que están buscando terrenos para la ciudad deportiva, que cuando tengamos terrenos todo lo que ha montado ya un 90% de todo lo que hay eso puede entrar a la ciudad deportiva. Entonces estás viendo que aquí, aparte de intentar subir a la, la ciudad criminal, hay un proyecto de futuro de, de equipo de equipo en, en todos en todos sus ámbitos desde primer equipo hasta, hasta lo que es la, la fundación, lo que es el fútbol base con lo cual creo que tenemos un poquito más de paciencia de miramiento a la hora de que si las cosas en principio no salen también bien como, como esperan ellos y esperamos nosotros
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, lo que pasa que eh, también es normal Luis que mucha gente se haya quedado sorprendidísima de que se haya destituido algún entrenador y en dos segundos no, no es algo habitual en el fútbol
2: yo creo que, por lo que parece, estaba sentenciado ya desde un principio y solo tenían que ir las cosas mal para, para que no siguiera. Es pero decir, haciendo
1: eso te metes presión. Es decir, tú sí, si no te vale ser segundo. Eh, sí, pero bueno, la, la conclusión es que ahora solo vale ser primero, ¿no? Después de ese movimiento, ¿no? Pero
2: yo creo que Bob Presión es un hombre que debe estar muy, muy acostumbrado a esto. O sea, no estamos hablando de un cualquiera ni, la, ni una decisión que haya tomado alocadamente... Eh, jugándose su dinero sino yo creo que está, esto estaba muy premeditado eh, eh, siendo primero no lo podían echar y, y ha habido así ha siendo segundo y con una racha también es verdad muy mala han tenido la opción de echarlo yo creo estaba sentenciado y era solo que, que faltara el resultado para que ellos respaldaran que no, que no era primero para, para echarlo durante los partidos que ha dirigido Torrecilla yo he oído de todo hablar de cómo dirigía los entrenamientos y que realmente el que trabajaba solo el segundo, no, no Torrecilla entonces eh, un poco bueno, yo pero creo Eso que... también lo dice mucha
1: gente, ya los entrenamientos van muy poquitos. ¿eh?
2: Ya, pero bueno, a mí me ha venido de dentro, de alguien muy, muy cercano entonces eh, parece que el contento tampoco venía ni cómo dirigía ya los entrenamientos y creo que lo, creo que Jim, eh, eh, desde un principio le marcaron lo que tenía que hacer y, y parece que sí que iba por ese camino. Han querido promocionarlo. Incluso yo creo que se puede jugar su puesto como primer entrenador, pero no como no como opción de seguir en el primer equipo. Yo creo que, que a lo mejor ahí nos tenemos una sorpresa y, y puede tener un poquito más de duración en el primer equipo, aunque no sea como primer entrenador. Sí,
1: bueno, seguramente la idea es tener un equipo de trabajo. Eh, no sé si lo van a aplicar ya, no pero un poco sería que hubiera varias personas ¿no? eh, trabajando diferentes áreas dentro de ese cuerpo técnico que fuera mucho más amplio. Yo no sé, por ejemplo, por ponerle algo, algo gráfico ¿no? a la imagen de lo que ha sido el cuerpo técnico de la selección argentina, por poner un ejemplo, no uh -huh. donde hay un primer entrenador que sí, es el que decide en última instancia el que dirige partido… Eh, el que también gestiona, porque al final en ese equipo había un líder muy, eh, muy, muy muy líder no y el resto eran como, como ayudantes, pero sí que había luego una serie de futbolistas con mucho nombre, que cada uno se encargaba de una parcela determinada, de la táctica, de, de los ensayos, etcétera No sé si va a ser ese modelo, pero va a ser un modelo de ese estilo, eh, la, idea, la idea final de, de lo que sea el cuerpo técnico. También quería preguntaros un poco, ya que ha sacado el tema de Félix, eh, a mí no me deja de, de sorprender porque Félix, eh, su idea era salir con, con Torrecilla. Eh, el club no le quiso liquidar a él. Eh, no estamos hablando, para lo que se ha gastado ya Vulgaris, estamos hablando de calderilla, eh, resolver los seis meses que le quedan a Félix, pero no han querido hacerlo. Y claro, se ha quedado una situación ahí un poco que a mí también me, me chirría, teniendo la imagen de lo que es el fútbol tradicional. Es decir, eh, un, una persona muy cercana a la, al entrenador que ha sido destituido, trabajando ahora de ayudante con con Jim. Espero que vaya todo bien, ¿no? Al final son profesionales, pero también son cosas poco habituales, ¿no? Estas. Al final, cuando despachas a un cuerpo técnico, lo despachas y chimpum y traes a otro.
3: ¿No? Sí, y a veces, por lo general, si acaso, lo que suele pasar es que si echas al primer entrenador, si acaso pones interinamente, pones al segundo a lo mejor.
1: Que él, él yo creo que alimentaba a cierta esperanza cuando. cuando se enteró. Lo que pasa es que luego ya las cosas han sido distintas. Yo
3: creo que como llevan, en este caso Dave, pues llevan tiempo ya, pues, viendo cómo, cómo trabajan cada uno de los componentes del cuerpo técnico del castellón, te dan claro la la, la faceta, lo que puede hacer eh, Félix en, en el equipo y eh, argumentando lo que estáis comentando de, de Jim puede parecer que dice vale, echamos a Torrecilla y como vamos a cambiar de, de modelo de, de, de trabajar pues de momento vamos a poner al que está en el B, y yo creo que la gente se equivoca te lo digo porque aquí hace dos semanas todos Bombo muy platillo que, que Bob había entrado, había tomado el mando de la fundación y es mentira Bob hace cuatro meses que ha tomado el mando es más, cuando van a hacer la, la due para hacer, eh, comprar el Castellón, se tienen dos tres semanas más para mirar eh, con lupa, también los números y todo lo de la fundación. Desde hace cuatro meses, Bob no, pero lo que es eh, Dave, Robin, Richard y quien esté, no llevan dos semanas, llevan cuatro meses enganchados viendo cómo trabajan el, el, el club y la fundación cómo, cómo llevan el tema todo deportivo con lo cual Jim, tengo muy claro que por Dave seguro que está mirando con lupa desde hace cuatro meses con lo cual sabiendo Jim cómo trabaja, lo que está haciendo con el amateur aunque los resultados no, están empezando a seguir últimamente pero viendo cómo trabaja, la forma de trabajar, de actuar y de, de cómo preparar las cosas tengo claro que nos es que han dicho vamos a poner al amateur hasta que encontremos otro han encontrado a una persona que están viendo cómo está trabajando, que puede encajar no sabemos si van a encajar y va a continuar más o no, pero tengo claro que no es porque han puesto va Han hecho una moneda al aire y el del B. Con lo cual, y volviendo al tema de Félix, yo creo que Félix, yo creo que han visto también la forma de trabajar de Félix, su faceta, lo que hacía junto con Torrecilla, como lo que llevaba el equipo, pues supongo que lo han dicho, pues queremos que Félix siga llevando lo mismo que estaba llevando y ponemos a una tercera, perso una tercera persona, una en este caso Jim, pero veremos si será definitivo o no definitivo.
1: Eh, por cierto, que ya, sacado, ya que ha sacado el tema de la, de la fundación, eh, todavía yo por lo menos no estoy en condiciones de dar muchos más detalles, pero sí que mmm, me ha llegado la información de que las decisiones de Bo van a ir muy similares a, la, a las que está haciendo en el club. Eh, en el sentido de que eh, se va a nombrar una persona, se va a nombrar una persona que va a ser la responsable, mmm, una persona profesional, ¿eh? Contrato no sé, en fin, lo que ellos estimen que, que tiene que ser eh, su contrato a nivel a nivel profesional eh, para que bueno sea un poco la, la, la que dirija la fundación, con, con la venia ¿no? de, de Bob Bulgaris, con toda su confianza, me imagino que con hilo directo con él, eh, bueno para llevar a cabo el proyecto X que tengan ellos eh, en mente. Eh, aquí ya contamos que, que, bueno yo no sé si van a cambiar o no, pero que eh, la idea es sobre todo tener un, un filial que sea potente, y que, digamos, de ahí para abajo ya no, no les importa tanto. Es decir, fútbol a lo mejor más social, ¿no? Pero... Aquello de decir, bueno, vamos a tener un infantil y que con, le pagamos tanto dinero a un infantil o un cadete, eso no lo veréis. Eh, veréis a lo mejor si un amateur donde, donde ahí se intente reforzar, porque sí que es el, el equipo un poco cercano al, al primer equipo, pero de ahí para abajo ellos la idea que tienen es que al final si tienes un jugador bueno, va a venir el Barcelona, va a venir el Madrid, el Villarreal, quien sea, te lo va a levantar, o sea que no vale la pena invertir en ese sentido. Pero repito, la figura de una persona que no tiene por qué ser alguien de fútbol, que va a tomar esas riendas y yo me imagino que solo tendrán bastante bastante encaminado. No sé si se hará en enero, si estará hecho ya, bueno, ellos dirán, porque de momento oficial no hay nada, son todo eh, informaciones, pero no hay nada oficial, ni de tampoco el director deportivo, no hay está todo ahí.
2: Sí, bueno, a ver si han, eh, han, han puesto gente profesional a cargo del primer equipo, lo normal es que todo eh, vaya, vaya en ese sentido. Y en cuanto a lo de Félix que, bueno, que se haya quedado, yo también lo mismo que he escuchado, que, que Torrecilla no hacía bien su faena, ni incluso en los entrenamientos, el, el lo que sí que ha hecho muy bien felices. Eh, tampoco y vamos
1: de... a decir ahora que Torrecilla es el malo de la película. No, yo, no, de verdad, no, no eh, a mí, eh, ha sido valorado creo, por
2: su trabajo. Eh. Yo,
1: yo creo que era muy mejorable la manera de, de, de gestionar los partidos, sobre todo a nivel de cambios y tal, era, le costaba mucho aprovechar lo que tú tienes hoy en día, que son cinco cambios. Es decir, hoy en día en el fútbol tú puedes tener un equipo a un nivel físico altísimo. ¿Por qué? Porque tienes cinco cambios, no tienes tres. Y eso se ve ya a todos los niveles en el Mundial, por ejemplo, que es el máximo nivel, se ha visto que a nivel físico o vas o te pasan por encima, porque es que con cinco cambios cualquier equipo te, te, va, te va a jugar a un ritmo altísimo contra el claro. Es que hay jugadores, por ejemplo, como Cubillas, que yo no voy a entrar en si tiene que estar o no tiene que estar, pero es que ha participado en 10 partidos y ha jugado 61 minutos. Datos de Guillermo Viciano, o sea, es que te sale a, a, a céntimo el partido. Sí. O sea, eso quiere decir que es una utilización residual de este jugador, pero no solo de este de Antón, de tal. Entonces, a él le costaba mucho hacer los cambios. Pero decir ahora que Torrecilla no entrenaba, que no hacía nada, que era muy malo, que tal, a mí no me vale. Porque Torrecilla ha llevado al Castellón líder muchas semanas. Ha habido momentos en los que se ha hecho un fútbol que nos ha gustado a todos. Y tampoco ahora vale al que se ha ido pegarle todos los palos a él. ¿No?
2: No, pero bueno, lo que han valorado de Félix y lo han valorado directamente a él es la cantidad de los. Eh, en de el los... club,
1: por la información que tengo yo, tampoco le van a hacer ninguna estatua de mármol a Félix Carballo. No, no, yo pero... tampoco tengo nada contra él, eh, pero a ver. Eh, al final, esto es como los matrimonios. Si, si hay desavenencias, es cosa de los dos. No puede ser uno el malo y el otro el santo.
2: Pero le atribuyen los goles a, par eh, a balón parado, a que han sido muchísimos, lo atribuyen a la gran labor de Félix, por uh, ejemplo.
1: Bien, bien. Yo ahí no, no entro. No sé quién prepara la estrategia ni tal, pero sin Cristian Rodríguez sacando los córneres, también te quiero ver ¿eh? la estrategia. ¿eh? Sí. Que tiene seguramente al mejor pegador de, de esta categoría, ¿eh? Cristian eh, Rodríguez.
2: Pues eh, bueno, se ha aprovechado.
1: Sí, sí, pero bueno, no sé. Yo, al final, ¿no? Les paga a todos el club, ¿no? No sé, yo tampoco... A ver. Sí, pero
2: paga a buenos y a malos, ¿eh? A todos, a todos. No, a todos. Pues, entonces hay que echar a los malos.
1: Sí, pero tú, entonces tú crees que el malo era Torrecilla y Félix es el bueno. ¿Y por qué no lo han dado el equipo entonces? Yo desde
2: un no, 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 Yo no digo que, que Félix esté preparado para ser primer entrenador. Pues, pues, ha entrenado, no lo digo.
1: Entrenador femenino de Levante, por ejemplo. No, no, pero el, yo, yo el... no digo
2: que esté preparado para ser. Y a lo mejor ah. para el sistema del Vitata, menos todavía. Pero lo que sí que digo que a balón parado eh, lo has, le ha sacado mucho partido y no ha sido torrecilla ha sido Félix y a mi Torrecilla desde un principio no me ha gustado mucho. Ah, bueno, Lo vale, pasa que pasa es que los resultados eh, le llevaban, pero yo desde un principio he dicho que vamos eh, no me parecía el, el entrenador idóneo.
3: ¿Por qué te ríes, Alejandro? No, pues para, <risa> 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 porque conocemos a con Luis. y No, pero sí que es cierto que desde el principio había gente que, que decían... Que había demasiado equipo y poco entrenador, eso es lo que decían los los que tenían algo en cuenta, que no les gustaba Rubén Torrecilla, pero a mí, vamos, a mí, a mí me, me ganó la verdad, pues dices no sabéis cómo saldrá, pero ya la forma en que el equipo jugaba y, y, y funcionaba, pues a mí me gustaba, lo de fuera de casa en unos partidos puede ser una cosa aparte, pero en principio no hay que reprochar a Rubén su gran trabajo que ha hecho, que ha realizado y, y que la vea muy bien en el futuro.
1: Pues sí, que, que le vaya muy bien. Yo um, quiero pensar que ya le habrán rescindido y le habrán liquidado todo lo que tengan que, que liquidarle. Mm, y bueno, pues me imagino que él no entenderá no entenderá esa decisión estando tan bien clasificado. Y ahora es otro, otro buen argumento. Ahora vamos a ver la respuesta de los futbolistas. ¿eh? Eh, porque a ver el, el jugador, eh, cuando es jugador en activo siempre es muy egoísta. Es decir, los partidos los pierden los entrenadores y los ganan los jugadores. ¿no? Partiendo de esa premisa... A ver ahora eh, si esto provoca un impulso o no, porque algunos se puede sentir señalado, ¿no? Con estas decisiones tan drásticas,
2: ¿no? Yo, jugadores fundamentales, para mí los últimos partidos contra CIA claramente se habían bajado del barco. Y algunos no, ¿Sí? los, no sé. Sí. caso Pablo, por ejemplo. Yo a Pablo, cada vez que salía, lo veía completamente desmotivado y sin ningún afán de, de, de protagonismo, de protagonismo que tendría que haber tenido en el terreno juego. Y luego jugadores muy desaprovechados como Carles Salvador. Y luego pues eh, gente como Antón que la podías haber aprovechado mucho antes en su sitio y cuando no ha atacado eh, más remedio lo has puesto de, de remiendo tanto en lateral derecho como en lateral izquierdo y creo que ha cumplido. Por lo tanto creo que jugadores desaprovechados y, y grandes ausencias y, y yo lo dije, yo mucha gente hablaba de Dani Romera, mucha gente hablaba de, de Salva o de Manu, en fin, para mí el eje fundamental del Castellón es Yago Indias. O sea, con Yago Indias empieza todo, empieza y acaba todo. Porque Yago hace buen, buenos no, centrales normales a los que tiene al lado, pero sin estar, sin estar el, eh, para mí parecen centrales muy normalitos.
1: Sí. Es un puntal, eh, Yago Indias. Hay algunos jugadores que, que, que han sido importantes y que espero que lo sigan siendo en este segundo tramo de la temporada. En principio están todos bien, ¿no, Alejandro?
3: Sí, lo no, han dicho han dicho contrario parece que Yago también ha empezado a entrenar, pues señal de que de que a ver si podemos tener ya a todos a lo mejor nos encontramos una sorpresa y empieza y hay cinco o seis cambios no lo será seguro que no pero pero el problema que ha habido, sobre todo a final de temporada, ha sido que no es que los tres que entraban estaban no, no daban la talla, sino que el problema ha sido que si estás 12 partidos jugando con los mismos jugadores, si de momento te entra uno, un día entro Galas, otro día te entra otro, no pasa nada. Pero el problema es que en un partido, luego tres o cuatro partidos, están de entrar tres o cuatro nuevos, creo que haya venido un poco el, el fallo de lo que, lo que ha podido pasar. Pero en principio, bueno, es borrón cuenta nueva y vamos a ver qué pasa.
1: Yo creo que una de las cuestiones, a posteriori, porque hemos tenido mucho tiempo de, de analizarlo, es que incluso el sistema de torrecilla ha acabado reventando a los jugadores sobre todo los de los de arriba los, los, los extremos han acabado, eh, ya veis cómo estaba Raúl Sánchez, eh, Fabricio hablamos de, encima de chavales jóvenes, eh. Eh, gente que, que ha acabado con muchos problemas porque tenían mucha obligación. Este ida y vuelta constante, al final eso pasa factura en lo físico y ha habido jugadores que claramente pues, lo han notado no cuando ya la competición ha ido avanzando. Y luego también que, bueno, está, es un fútbol muy bonito, pero yo creo que de vez en cuando también tienes que intentar controlar algunos tramos del partido. ¿no? Y aquí esto era todo toque arrebato, ida y vuelta y la lástima es que tenemos pocos centrocampistas yo siempre me he quejado de lo mismo en esta plantilla que hay jugadores muy buenos, muy buenos pero a mí me faltan centrocampistas. Centrocampistas puros tenemos a Calavera y Carlos Salvador y jamás han jugado los dos juntos, que yo sepa, más allá de a lo mejor 10, 15 minutos
3: puntuales. Lo que decías de los extremos me hace gracia porque he habido partidos en casa que hay veces que la gente decía: es que defendemos con 6, defendemos con 6, claro, defendemos con 6, porque si los que están en extremos contrarios se meten para adentro, el lateral lo sigue claro. y entonces los laterales de ellos suben y los extremos tienen que bajar. Pues no, pues mantente firme con 4, con 5, con mucho, pero hay momentos que de 26, con lo cual que tú dices, hay que subir y bajar mucho. Yo creo había que. Arriesgar un poquito más y presionar más por medio, que no lleguen los pases y no tener una línea de 6 y el cuando dices los extremos y y bajando, vamos, es una forma que vemos, yo como oficina, que esto no sé mucho, pues es lo que veo, pero vamos. En principio esperemos que, que todo se resuelva y que, que vuelvan a tener la frescura sobre todos los extremos que tú dices, que es lo que nos da mucho.
1: La gran cuestión es: ¿aplicará Alejandro Jiménez, Jim, su sistema de cabecera? Ese 1-4-4-2 con el rombo en el medio campo y con los dos puntas. Eh, digamos, ahí un poco abiertos, ¿eh? un dibujo muy clásico de, de Rafa Lafena, a ver si nos la pueden responder después de la pausa tanto Luis o Alejandro, o, o incluso, ¿por qué no? Los dos, todo eso enseguida.
0: El nuevo Pla General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més pots consultar toda la información sobre el nuevo Pla General en platgeneralcastelló.es Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
4: tres
1: 70, 81.
0: El nou pla General de Castelló prevé herramientas para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitats que complisquen els los requisitos legales. informar informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en citaprevia.castelló.es A més, pots consultar toda la información sobre el nou pla General en pla general Castelló, Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
4: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Bueno, pues arrancamos ya con la recta final de este Conexión Orellú de hoy. Víspera de la llegada de los Reyes Magos, eh, jueves 5 de enero de 2023 y con la vista puesta en Irún. En ese estadio Gal, donde el domingo, a partir de las 4, juega el Club Deportivo Castellón. Desde las 3 y media estaremos en directo en el match, aquí mismo, en Castellón Plaza. Eh, la pregunta que dejaba yo un poquito en el aire antes de la pausa, Luis. Eh, Conocemos todos un poco ese sistema, ¿no? Eh, que le gusta a Jim, bueno, que le gusta a Jim y que se aplica mucho en el Rafa Lafena, que es la escuela al final de la que viene Jim al Castellón, ese 1-4-4-2 con el rombo, con dos puntos abiertos, eso es mucho decir, ¿no? Para el domingo, ¿o qué?
2: Eso es mucho decir, cuando hemos visto, que, por ejemplo, el último partido del Irún en casa, eh, ellos juegan o salieron con tres centrales, entonces eh, ahí marcarle un 4-4-2, pues bueno, me parecería un poco atrevido por parte de él, pero bueno. Creo que se habrá dejado asesorar también un poquito y habrán llegado a un consenso de, de, cómo, de cómo afrontar ese, ese partido y sobre todo le habrán, yo creo que le habrán pasado informes también de, de caso de, de poder cambiar de sistema o poder igualar su sistema el, el poder hacerlo dentro del partido.
1: Sí. Bueno, eso depende de cada entrenador. Lo que pasa es que también es fundamental saber qué jugadores tienes, ¿no? Y en este Castellón hay muchos jugadores que actúan por fuera. Es decir, hay muchos extremos, banda. con lo cual no está hecho para jugar el 4-4-2. Hombre, Romera, yo soy de los que piensa que Romera al lado de otro delantero sería todavía mejor delantero. Pero este equipo está montado, de momento, con, con mucha gente por fuera. Alejandro, no sé si tú ves ese Rombo, ese 4-4-2 en Irún.
3: No, yo creo que se montará a los, teóricamente, los para el peso del equipo durante los primeros... 13, 14 jornadas que el equipo base yo creo que se va a basar en, en ese equipo y a partir de ahí si tiene que cambiar alguna cosita lo que él normalmente pensaba o, o que él suele jugar en el juvenil jugaba con la materia este año yo creo que se moldará más a los jugadores los que él quiera que, que puede poner que no un sistema fijo que él pueda tener e intentar colocar con cazador a un jugador yo creo que será más viendo los jugadores que están en mejor, mejor sintonía en mejor forma y y, ¿Y qué sistema se puede establecer para que puedan jugar esos jugadores?
1: La única baja es la del futbolista Belaval Dussault, Cristian Galas, que ya pidió el cambio en el último partido del año frente a la, a la Real Sofía B, al filial Churi Urdín. Eh, claro, aquí la cuestión es, eh, una cosa es que juegues con Rombo y estas cosas, pero el 4-4-2 ya te dice que, que a lo mejor igual la gran novedad está en ubicar un jugador más en la medular. Hasta ahora jugábamos con tres, eh, ese cuarto hombre sí que nos puede dar más manejo, ¿no? ¿O no?
2: Sí, sobre todo, ¿qué, ¿qué jugador también puede acompañar a Dani Romera arriba eh, para, para poderse asociar bien? A lo mejor te puede ser un media punta, no veo, un, no veo a alguien de banda, pero, bueno, puede ser Pablo también, eh, en fin, eh, ahí, pues, eh, claro, eh, Pablo y Dani Romera asociados. Porque tú jugar
1: con tres centrales como ellos no lo ves.
2: No, no, no lo veo. No, no, eh, no, es que, claro, es... Eh, también basarnos en, en lo que era Jim en el Rafa Lafena o en el juvenil o en el amateur es un poco atrevido con lo que va a hacer con el primer equipo. Entonces, a nivel de exigencias, él a lo mejor le gustaría jugar a otra cosa, pero es como dice Alejandro, se tiene que amoldar un poco a sus jugadores y yo ese, ese esos tres centrales o el 4-4-2 no, no lo veo para este primer partido y sobre todo fuera de casa.
1: O sea, ¿Entonces pensáis que va a jugar con el mismo dibujo? Venía sí,
3: Juan. sí, el tres centrales es imposible porque ni él lo ni él lo, lo llevaba, ni en el juvenil, ni en el amateur ni los jugadores que tenemos este año son para haber hecho Torrecilla, haber jugado con tres centrales en, en, en 15, en 17 partidos, con lo cual...
1: Bueno, los tienes, ¿eh? Los tienes. Sí. No, que tienes jugar. a Jack Diori, sí. tienes a Oscar Gil, tienes a Cristian... Perdón, a Yago Indias, que te puede jugar de último hombre. Tienes sí. dos jugadores como Manu Sánchez y Salva, que por los carriles te pueden llegar perfectamente, incluso con él si quieres que, que sea más ofensivo. Jugadores los tienes, ¿eh? Para jugar a eso. Sí, pero si
3: a eso, ya y, y lo normal es poner a, a Salva y a, y a Manu, por ejemplo. Yo creo que ya te, te quitas de en medio a, a Raúl y a Coney, y no creo que los dos se queden sin jugar. Vamos, lo veo. Por eso dudo muchísimo que sea eso. Lo dudo.
1: Bueno, también, eh, en cierta manera, eh, en función de. Eh, esa alineación de cómo se disponga el Castellón, también veremos si hay necesidad de eso o no en este mercado de invierno, eh, por encima de eh, lo evidente. Es decir, si tú tienes un jugador que hace 15 goles y puedes traer uno que hace 30, pues me, mejor. Pero me refiero a nivel posicional, ¿eh? eso también puede ser interesante ver esa primera alineación. de
2: Sí, el, y a nivel posicional, mejor vemos igual marcado algún, algún jugador ya de inicio. Entonces, eh, que a lo mejor se ha hablado ya de una posible baja dentro del club y que, y que luego a lo mejor nos puede dar una pista en. Esa, en esa primera alineación y también veremos eh, dónde él a lo mejor marca que, que le hace falta a este equipo algún refuerzo, yo, yo creo que sí que hace falta alguno y, y bueno, veremos en el mercado de invierno las salidas y las entradas que hay.
1: Totalmente, eh, mercado de invierno que ya está abierto, ¿eh? ya hay sí. equipos que, que han firmado, eh, nos decía el otro día Jan que Mar Fernández, es verdad, que es un buen delantero en el Andorra, que el año pasado en esta categoría era indiscutible, pero que en segunda le cuesta, pues que lo ha firmado el Nasti de Tarragona. Apuesta también del conjunto de, de Tarragona por estar ahí con los mejores e intentar el ascenso. Así que todo el mundo se quiere espabilar y quiere pelear por esa plaza de ascenso directo porque sí que todo el mundo creo que está de acuerdo y coincide en que, a priori sobre el papel, es mucho más complejo subir directo en el grupo del Depor, que por cierto, Oscar Cano también le ha caído una buena ¿eh? con... con eh con el chico de Lucas con, Lula, Pérez. con Lucas Pérez que viene del Cádiz eh, decir ahora el entrenador le, le va a decir oye ahora como no subas con esto ya eh, pero bueno esa no es nuestra nuestra película vamos a hacer la alineación para el partido del domingo yo creo que el puesto más evidente y más claro no es la portería
2: sí, sí, sí ahí, no Juarasar, sí, sí, no
1: sí, sí, claramente sí, no
3: va a haber revolución total va a haber revolución total de, <risa> de <risa> haber, en el once inicial en cualquier sitio menos en la portería Alfonso Pastor Alfonso, ¿no? Pastor.
1: Alfonso Pastor bajo palos. Eh, línea de cuatro, entonces, en defensa. Sí. La
2: o sea, misma. Sí, la misma. vamos sí, La sí, incorporación de... Sí, sí, de ya ya vos, ves, vos,
1: sí. Pero una cosa, entonces, si hacemos lo mismo vamos a hacer lo mismo que, <risa> que hacíamos, ¿para qué hemos cambiado de entrenador?
3: <risa> bueno, bueno, eso... mejor cambiar un poco la forma de jugar o de, Además, rec... o de, o de presionar o, Recuper... o un cambio que hagas lo mejor.
2: Recuperamos a nuestra mejor línea.
1: Vale, entonces, eh, lateral derecho...
2: Lateral derecho Manu,
1: Manu Sánchez, ¿no?
3: Sí, sí, sí es. Manu, Sofía Esconda es.
1: <risa> Lateral izquierdo.
2: Y para mí Salva.
3: Salva, Salva, sí, sí es.
1: ¿No jugará Aaron? Salva, 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 Salva. Salva Ruiz. Centrales,
2: pues
3: Yago y, y Oscar, sí, sí. No, si no, si no, no, no hace falta que apuntes, si te lo vas a saber de memoria, la eliminación no hace falta que apuntes nada. No, pero ¿y por qué no puede jugar ya? No, no, Pregunto. Puede, no, puede jugar, pero tú le has preguntado a Luis y me has preguntado a mí. Sí. Y Luis te ha preguntado, contestado y yo te contesto tú por lo que quieras. Pero, no, pero, pero, pero... que poder, poder puede, sí que puede. Pero yo, para mí. Oscar Gil y. Oscar Gil y. Y tú sí, también. Sí, sí, y sí. Vale,
1: pues lo apunto.
2: Oscar Gil. Y Jack, y Jack se queda fuera por mi parte por, por falta de calidad referente a los otros dos centrales.
1: Oye, oye, yo creo que Jack Dior es un chico que podría haber jugado más de lo que ha jugado hasta ahora, yo. sinceramente. ¿eh? Eh, Oscar Gil, por ejemplo, lo veo mucho mejor en la marca y en el juego aéreo, es más, digamos, un perfil de defensa de área, pero si tú quieres tomar riesgos, si quieres eh, a lo mejor defender, plantar la línea más adelantada, yo estoy seguro que el más rápido de los tres incluyendo a Galas, por supuesto, es Jack Diori con diferencia.
3: Es el problema que hubo el último partido. Yo, yo, yo voy a Horra, juego con Galas, porque Galas sabemos dónde vamos a sí, jugar, claro. y luego al siguiente partido, no, para mí no juega Galas, tenía que haber jugado Jack, no porque se ha a Galas. Tenía claro que en Castilla tenía que haber jugado Jack y jugó Galas. Pero y no, no te hicieron caso,
1: y luego pasa lo que pasa, Alejandro. Luego, ¿eh? pasa lo pasa. luego viene lo que viene. Bueno, pues entonces eh, lo dejamos. Oscar Gil y Yago Indias los centrales, lado derecho Manu Sánchez, lado izquierdo Salva Ruiz, centro del campo, sala de máquinas, Alejandro.
3: Eh, Calavera junto con Cristian
1: Calavera y Cristian Rodríguez de medio centro, dices
3: sí. sí, te iba a decir Cocho, pero vamos Cocho está por delante, se irán cambiando, pero yo pongo, pongo esos dos Luis, Yo no, yo
1: hay Calavera y Carles Yo también, yo me sumo a Calavera, Carles Salvador Me gustaría, me gustaría ver un día de salida porque los partidos duran 95 minutos tampoco es preciso sacar toda la artillería al principio manejar un poco el partido tener la pelotita ¿no? un poco
3: ni qué? tampoco tener a dos stoppers a lo mejor de 19 partidos y luego quieres hacer un cambio ¿a quién vas a cambiar? si quieres quitar a Carles o a Calavera ya tienes vamos es por, por la forma de no poner a dos de, de, de parecido nivel futbolístico en, de posición ponerlos desde el principio Vamos, si, si quiero ir a ver primero a, a, no digo amarrar pero si a ver primero aguantar la primera parte a ver cómo está el tema y luego la segunda parte por, por todas pues podía, podía, te digo te lo compro pero yo creo que o, o Cara o, o Carles uno de los dos tiene que estar para otros 30 minutos de la segunda parte
1: no sé yo a mí me gustaría eh, ese doble medio centro con Carlos Salvador y Calavera y luego en función de lo que quieras media punta Cristian Rodríguez o media punta Cocho en función de lo que tú quieras quieres apretar más arriba y a lo mejor esperas un partido más físico y tal sin duda, Cocho. Pero si tú vas de verdad por el partido y a ganarlo, ya tal, eh, Cristian Rodríguez por delante de Romera. A mí me gustaría verlos un día ahí. Pero es probable que, que al final tampoco haya tanto retoque en la alineación y que jueguen eh, Calavera con... Con Cristian, con que tengan cerca a Cocho y algún jugador más y luego arriba dos, dos jugadores o los, o los de banda. Porque ahí ya también, claro, si quieres poner un medio, un centrocampista más o un jugador más en esa zona, tienes que prescindir de uno de los dos extremos porque no vas a quitar a Romera, ¿no?
2: No, no, no claro. Romera es un fijo y va a ser el fijo. Entonces es ahí un poco la duda si, si va a querer intentar hacer el rombo eh, con Cristiano, con Cocho y entonces sí que tienes que precisar pues, o de Cone o de Raúl o de alguno de estos. Para el rombo también los hacia. tiene, ¿eh?
1: para hacer el rombo también los tiene perfectamente. Tienes a Calavera, tienes a Carles que ha jugado muchas veces de 8, puedes meter de 10 eh, a... Ya lo diré. A, 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 puedes meter a Cocho en el otro lado y, o a Pablo Hernández, pero bueno, metería a Cocho y, y cerquita del delantero a Cristian Rodríguez, Pablo Hernández. Tienen los jugadores para jugar a eso. Lo que no veo tanto son los perfiles de los delanteros para jugar más abiertos, como él eh, ha hecho alguna vez, pero bueno, y tienes a Romera y a lo mejor algún acompañante de Romero. Pero bueno, yo creo que esto no de entrada no va a pasar. ¿eh? Entonces lo dejamos con calavera. Cristian dice Alejandro, Carles, calavera Carlos Carles, decimos nosotros. La siguiente línea, Alejandro.
3: Por delante, si he puesto Cristian, pondría Cocho.
1: Cocho con quién más, con dos extremos.
3: Con dos extremos, sí, sí. Cocho con... Con los de siempre, con Raúl y con Coné, para que veas tú que la revolución que hago yo de, de alineación.
1: Y Fabricio fuera.
3: Y Fabricio en principio fuera. Sí, yo creo que Raúl está bien físicamente. Y yo creo que es una forma de tener a, a Fabricio para 30 minutos, porque yo creo que lo que hemos de... Aparte de que hay cinco cambios hemos aprovechado esos cinco cambios para que durante varios partidos en vez de estar 12 partidos jugando 80 minutos los mismos, tenemos jugadores para que hoy Fabricio juegue 30 minutos y el siguiente partido, que juegue 60 y saca la segunda parte 30 y viceversa. Es una forma de tener los ratos enchufados y que no, uno esté 10 partidos sin, sin verla oler y después ¿qué es que era un partido rinda. Pues yo creo que hemos de aprovechar esos 60-65 minutos uno y el otro que entre de refresco para ir cambiando y es el momento de hacerlo por las, los, los medios centros sobre todo y por los extremos, eso hay que aprovecharlo.
1: Eh, ¿Tú dices la segunda línea, Luis?
2: Yo estaba, te estaba, estaba viendo que era, era un 4-4-2 un poco, un poco muy muy complicado que lo hiciera, pero es que a mí me gustaría, esto me gustaría que no creo que fuera. ¿vale? Romero y Fabricio arriba. Fabricio ¿no? y pero Romero arriba venir. y un Raúl y un Cone por banda. Entonces, es muy eh, ofensivo, ¿eh? Para eso
1: necesitas. ¿Y qué haces con Cocho y con Cristian Rodríguez? Claro,
2: eh, ahí con Cocho y con Cristian. Entonces te, coges tengo a Cocho dos, con Calavera. Tengo, tengo, claro, no. tengo dos. No, yo mantengo a Carles porque mantengo un centro del campo muy competitivo y muy trabajador. Y los otros Tengo los dos bandas muy, muy abiertas y luego tengo dos delanteros que a las caídas, yo creo que Fabricio y, y Romera arriba se podrían combinar muy bien. Pero claro, ni un 4-4-2, ellos jugando contra el centro... Ahí ha
1: pecho 3. descubierto el primer día, ¿eh?
2: ahí, ahí, no, Eso es una idea que me ha venido, conforme iba diciendo Alejandro de la alineación, pero que no creo que vaya a ser esa y yo creo que a Cocho no lo va a quitar. de, de O sea, a Cocho y Cristian es imposible que se queden fuera del 11 Y sí que veo a, ese cocho, a, ese, a cocho adelantado, que igual puede hacer ahí un medio rombo. Y veo a Dani Romera arriba. Con...
1: Bueno, si presenta pocos cambios, porque lo que estáis diciendo es que van a haber pocos cambios por menos de nombres, vamos a ver también las ubicaciones. Por ejemplo, Raúl Sánchez, yo a este chico lo he visto incómodo jugando a pierna cambiada y hay mucha gente que lo conoce más que dice que él tiene que jugar en banda izquierda. No lo sé, por ejemplo, puede ser algo porque no olvidemos que por Raúl Sánchez hay una inversión muy importante que hace el club y que hace Bob Bulgaris. ¿eh? Y tampoco descartéis, por ejemplo, otro jugador por el cual el Castión apostó que es Antón, también pueda tener alguna oportunidad de tener más protagonismo. Al final son apuestas que hace el club, apuestas que hace Bob, y es perfectamente comprensible que estos chicos cambien su rol. ¿eh? En, en breve, Raúl empezó muy bien, y bueno luego yo creo que tampoco es un chico con un físico para estar haciendo 200 kilómetros por partido, subir, luego defender, etcétera que era un poco lo que se le pedía. Y al final, si han pagado esto por este chico y ha estado donde ha estado, es porque es buen futbolista.
3: Es, es que, lo que hay Raúl, hacer es,
1: es ver la mejor versión de estos jugadores
3: Raúl, y Antón son ex jugadores para Raúl Durante los últimos dos o tres partidos Había desaparecido sí. Pues a lo mejor son partidos para que juegue 20-25 minutos Y algún partido de titular y vas cambiando No puedes estar tres partidos y jugar Y como Antón que los metas los últimos cinco minutos Pues Antón, a lo mejor tiene para algunos partidos Jugar 15-20-25 minutos Y entonces es una forma de ir entrando en, en dinámica de equipo
1: bueno, veremos al final cuál es la alineación que saca
3: Chalmers. el delantero está claro que es quieren... Dani, Romera, Dani por Romera, por favor. Hay que aprovechar. Si está Cristian, hay que volver a los... A, tanto lo vi mucho en, en pretemporada como en los primeros partidos, hay que aprovechar mucho que con Cristian se junta mucho con Romera de, la, de los largos por detrás de la defensa, a, a, por detrás de la espalda de la defensa. Y eso hay que volver a aprovecharlo y estando los dos en el campo eso se puede sí, aprovechar. Sí, me está dando
1: la razón. Ese es el equipo. El doble medio centro, Cristian por delante y delante Dani Romera. Y luego ya le vistes como quieras. Pero bueno... Eh, Nos queda el resultado, ya sé lo que va a decir Alejandro Así que te pregunto primero a ti Luis ¿Firmas el empate en ir uno?
2: No, no, no. yo un 0-2 Los sí. goles de...
1: <risa> <risa>
2: Los goles de... A ver, uno Manu que va a seguir con su racha Y Dani Romera que vuelve a mojar
1: Muy bien, Manu, Dani, Romera eh, ¿Tú 1-3 Alejandro?
3: Con él, Raúl y Romera, sí, 1-3 3. Oh, yeah. A mí
1: me vale, me vale el empate, pero bueno, voy a decir 0-1. Voy a decir 0-1 y que marque...
3: Sí, sobre todo sensaciones, ¿eh? No creo que, es que vamos a buscar... No, no, puntos, puntos, puntos.
1: Déjate de sensaciones. Puntos, <risa> puntos. La, eh, lo, lo, las sensaciones a vos no le valen para nada, Alejandro. Tú dices, mira, es que yo no Do, he trabajado... He hecho nada durante la semana, doy fe, doy pero fe. he tenido buenas sensaciones. El, ¿vale? el, no te preocupes que yo te mando con las sensaciones pronto de vacaciones.
2: En el Bidata, la casilla de sensaciones... No existe.
3: son, is <risa> not found.
2: Sí, sí. Él,
1: él solo veía sensación de vivir, pero todos los demás son números, ¿eh? A ver, ojo a de resultados, Alejandro. ¿Qué hemos vendido esta semana? nada. A casa y a meditar, ¿eh?
3: Así es. Eh, va, está poniendo mucho, pero está va y está exigiendo mucho. Y es lo lógico.
1: Es normal que aquellos a los que no les gusta trabajar estén preocupados en el castellón. Es muy normal pero han cambiado los tiempos y han cambiado las cosas creo que para bien eh, Alejandro entonces a qué hora sales cuánto camino hay
3: sí son seis horitas en coche un poquito menos Sábado, a comer. ¿no? pasaremos por Ikea también por Zaragoza ya después un poquito no, unos no, minutitos no.
1: pero te lleva remolque pues, para, para no el, todos el, los moldes, no, no
3: que son ¿no? dos cositas no, no, ah, para vale, nada vale, no por vale. pasar vale. de paso para, Ikea, para comer por Zaragoza mitad camino y... cuidado
1: que esos eh. supermercados los carga el diablo ¿eh? vas allá a por pilas y
2: te hacen pasar por todos los pasillos
3: sí 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 estuve todo en Valencia me lo conozco
1: bueno, pues buen viaje, Alejandro, y hablamos, por supuesto, hablamos, hablamos el domingo. Aquí lo dejamos, vamos a poner el punto y final, como siempre, deseando que sigáis siendo buenos, a pesar de que el trabajo, por lo menos este año, ya está hecho, y que vengan muy cargados los reyes. Será hasta el domingo. Hasta entonces, disfruta. Adiós.
0: Conexión Oreyud, con José Luis Ubal.